0: はい、どうもみなさん、(咳) こんにちは。今日はですね、一人ビブリオバトルをお送りします。今日お送りするのは、俯瞰要論、第3回でございます。森本安利さん、2020年新調選書から出ている本でございます。えっとですね、ロジャー・ウィリアムさんという人の、まあね、えー、即席を追うことによって、えー、寛容という思想の源流を辿るという、まあそういった本でございますけれども、えーとですね、ま、あの、今回、引用から早速入っていきたいんですけど、ちょっとね、今回、あの、ずっとね、ピューリタンとか、あの、マサチューセッツ、ロードアイランド、ロジャー・ウィリアムズ、ね、原住民え、そういった話なんだけど、メインはね、えちょっとサイドトラックの話で、えっと、LGBT に関しての記述があるんですね、この本にはで、これ何の文脈で言ったかちょっと忘れちゃったんだけど、で僕自身その LGBT に関して、非常に興味があって、興味があるというか、あの、まあまあ、この数年、ねえー、勉強を続けていてで、まあいろんな立場の人がいるかと思うんですけど。で、森本杏里さんは LGBT に関してですね、キリスト教は同性愛を受け入れられるかだったかなという、えー、本を翻訳してます。で、この本めちゃくちゃいいんで、あの、おすすめですよ。あの、3と比が、あのー、5対5ぐらいで,で、両方書かれてて、で、進学者、えー、医者、え、分子生物学者。まあ、いろんな立場の方々が、あ、執筆している。あの、たぶ LGBT に関して勉強するので、僕は一冊選ぶと言われたら、この森本杏里さんが訳した、えー、キリスト教はどうせ受け入れられるかっていう本、え、一番いいです。で、えー、まあ、そんなこともあって、えっと、で、森本杏里さんって、国際キリスト教大学、ね、ICU じゃないですか。で、その ICU の授業で実際、その LGBT に関してキリスト教的にはどういう立場を取るかみたいなのを、そのディベートをさせてね、生徒たちに、学生たちにディベートをさせるという授業をされてるんですって。その時のテキストが、まあれなんだそうです。で、話戻しますと、この本にも LGBT に触れられてて、で、90から91、えー、読みますね。ここ、えー、これ、トマス・アキナスの、著書の中で、ソドム人の罪と言われているのは、新約聖書に出てくる男性同士、女性同士の性行為のことを指しており、ここだけを読むと、キリスト教は同性愛を断罪しているように思われるかもしれない。えー、しかし、この問題を論ずる際に注意しなければならないのは、えー、聖書時代の人々にも、中世の人々も、同性愛に関しては、現代の話、我々とは全く異なる理解を持っていたという点でもあると。これね、すごい大事なことで、あの、いわゆる、その、セクシャリティとか、性思考と言われるものですね。っていうのは、結構20世紀以降なんですよ、言われるようになったのは。で、それまでの19世紀までの人類ってどう考えてたって言ったかというと、当然人間は男と女に二分されるって思ってたんですよ。男でなければ女だと。女でなければ男だと。ね。それが人類の常識だったので、そうじゃない、例えばそのアラン・チューリングというですね、20世紀初頭の、えー、ね、コンピューターを作った天才ですけれども、この人とかは、あ、もうこの人も社会をかき乱す異端分子だという、まあこれ彼ゲイだったからね。で、えー、いうことで、えー、何て言うの、ホルモン剤を無理やり打たされて、まあ彼は自殺するんですね、最後ね。で、要はその、20世紀後半ですよね、もっと言えばね、えー、以降に、はじ、やっと分かってきたんです。どうやら、人口の 1% から多いね、見積もりだと 6% とか、10% はちょっと言い過ぎかなと思うんですけど、でも僕、感覚的には1から3っていうのは少なくとも、えー、その、脳の性と体の性が違った状態で生まれてくるらしいぞ、ということが医学的にも分かってきた。で、それが分かってきたのが最近なので、なんていうの、聖書って、それがないものを論じることはできないわけですよね,ね。聖書は分子生物学について何も論じてないじゃないですか。ね、それはなかったから。<笑>ねえー、聖書は、えー、とスペースプロジェクトについて何も論じてないじゃないですか。で、それなかったからですよ、書かれた時点に。で、だから、聖書を根、ね、えー、LGBT を論ずる根拠するときに気をつけないといけないのは、その現代のカテゴライズを彼らが持つことができるはずがないっていうのを分かっとかないと、ちょっとおかしなことになるよってことを森本アンさんここで注意してるんですよ。で、次、次読んでいきます。そもそも聖書に同性愛という言葉は出てこないと。出てこないんですよ。で、ソドム人の罪っていう、ソドミーっていう言葉が英語にあります。これはソドム人の罪という意味で、で、ソドム人の罪という意味で、それは何かっていうと、うんと、いわゆるその性的盗作のこと。えー、まあまあ、えっ、ー、と、同性だね。男性同士の性行為、女性同士の性行為。あと、銃刊とか。まあそういうね、盗作した聖行為のことを総称してソドミというのが英語の表現にあるんですよ。ね。で、これは歴史的な言葉遣いとしては、主に同性間の性行為を意味するが、実は聖書に出てくるソドムという街のエピソードが同性愛の禁止を表しているという明確な根拠はない。これね、進学者の人が結構いろんなところ論じているんで、ぜひね、読んでいただきたいんですけれども、実際そうなんですよ。で、あそこで断罪されているのって、エゼキエル書とかの並行箇所を読むとわかるんですけど、あれで断罪されているのは、旅人もたなさななさかったという罪なんですよ、はい、えー、これもぜひですね、その辺調べてみてください。そう、本当にそうですから。で、えっと、聖書に旧約と新約を通じて、同性と成功をしてはならないという定めがあるのは確かである。これ、レビキとかにあります。だが、そこで想定されているのは同性愛ではなく、同性間性行為であり、しかも、異性愛者の行う同性間性行為であると。これポイントで、聖書でね、これパウロの、えー、ローマ書の記述もそうなんだけれども、えっ、ー、とね、聖書で同性愛を禁止していると読める箇所って全部異性愛者が行う同性間の性行為のことを指してるんです。これね、めちゃくちゃ大事なんですよ。で、聖書は同性愛という事態を知らないんです。つまり、我々がね、その最近気づいてきた、いわゆるもう小学校の時に初恋の人が男の子だったという男の子っているわけですよ。小さい頃からままごととか折り紙とかキティちゃんとかで遊ぶのが好き、リカちゃん人形で遊ぶのなぜ、僕は、その男のね、車とか電車興味ないんだろう。なんでスポーツ興味ないんだろう。な、で、え、なんかクラスのかっこいい男の子が好きだという男の子。この子は多分、その脳の性が女性であるという、まあ、ゲイの可能性が高いんですよ。で、このことに関して聖書って気づいてないんです。要は聖書の著者は、ね、聖書を書いた人はその事態を知らないんです。だからそれについて論じられてないのは当たり前です。聖書がスペースシャテルとか分子生物学を論じてないのと同じでね。気づいてないです。でも当時からいたはいたんだけど、社会の中で抑圧されてきたから、その人たちはもちろんカミングアウトなんてできないしあ、自分は異常なのかなと思って自殺しちゃう人もいたでしょうし、まあそういう歴史がずっとあって20世紀の後半にやっとこういうことがあるならってことが分かってきた。だから聖書で断罪されている同性性成って全部異性愛者がするそれなんですよ。続き読んでいきましょう。同性愛がえ人間の性愛の一形態として認知されるようになったのは、ほんのここ。百数十年に過ぎないい世紀までの長い間人間は全て異性愛者として生まれ、えー、異性愛者として存在すると考えられていた。これめちゃくちゃ大事なことなんですね。で、同性間で行われる性行為はもっぱら異性愛者があえて行う盗作行為と見られてきたのであると。で、聖書が禁じているのはこの行為であると。で、異性間でするのが自然な行為であるはずの人が行う同性愛行為なので、で不自然と断じられたんであって、じゃあですよ、じゃあの脳の、ね、性が生まれた時に、えー、体は男だけれども、脳が女性、体は女性だけど、脳が男性という。ゲイとかレズビアンの、ね、方々、人口の 1% パーセントから 3% パーセントぐらいいるとされる方々が行う。じゃあ、その同性間のま性行為とか、同性間の,その,異性、えー、この同性が好きだという気持ち。これまでも聖書が禁じていると解釈するのって、解釈学的。的的にどうなのっていうのは、僕はやっぱりあの用語派の方を持ちたいと思います。はっきり。えー、もちろん、これもバッチバチの進学論争が今行われてますんで、あんまり過中の栗を拾うようなことはしたくないんですけれども、えー、でもですね、あの、両者、あの、本当に、えー、バチバチに主張してて、でも、ボタンの掛け違いが起きるのは何かっていうと、さっき言ったように、聖書は同性愛傾向という、いわゆる性思考という事態を、そもそも聖書が知らないという前提に立たないと、この議論って始まらないんですよ。そのカテゴリーの錯誤に陥るんですね。はい。つまり、現代の価値観を古代に呼び込んだり、古代の価値観を現代に読み込んだりしてしまうんですよ。で、これって聖書の読み方として、間違いなんですね。なんで、この辺気をつける必要があると思います。はい。え、で、ちょっと、あの、サイドトラックでしたけれども、おなんでこの話できたのんか、あのね、なんかの流れで寛容な話から、この話を森本さんにさんがしたんで、あ、この話面白いなと思って抜粋したんで、ちょっと文脈があれなんで、ちょっと話戻します。で、えっと、同性愛自体のことをつい、について扱った本をいっぱい読んできてるけど、んやっぱここ数年を何冊も読んでるんだけど、まあ、これね、ここで紹介するのはどうなんだろうね。本当にこう、原理主義的な否定論者って、すごい怒るから、こういうこと言うだけでね。ちょ、っと怖いに。<笑>怖いです、僕も。僕も怖いんですよ。<笑>ということで、あの、要望があれば論じたいと思いますけれども。ね。あの、ま、あそういうのじっときが来たらいいんですね。っていう<笑>感じです。僕は用語、僕はちなみに用語論者です。これはもう、あの、隠さず言います。これ隠すのもずるいと思うんで。はい。で、えー、っと、はい。そうです。で、えー、っと、で、あの、行きましょう。えー、っとね、ロジャー・ウィリアムズ、ロジャー・ウィリアムズというも本題に、えー、入っていくんですよ。で、あの、ロジャー・ウィリアムズという人は、その、関与の歴史の先駆者として、今注目されているね、あの、歴史的な人物で、あの、すごくですね、この人こそが実は今の現代の世界の常識であるところの、良心の自由とか、ね、え、良心の自由とか、あとですね、えっと、法のもとの平等。で、こういった概念って、あらゆる近代国家の憲法に記されています。これ日本国憲法にも記されてるし、え、イギリスは成分憲法ないよね。で、ドイツの憲法、で、インドの憲法にも、どんな国の憲法にも必ずこの二つは、え、あると考えても間違いないです。で、えっ、ー、と、ちょっとイスラム国とか、ちょイスラム国、ね、系のね、えっ、ー、と、中東の国々は多分違うでしょうね。だって女性に人権なかったりとかするし。えー、でも近代国家の西側の国々の憲法には必ずあるのは、良心の自由と、えー、そしてまあ集団結社の自由とかもそうなんだけど、と、えー、えあとは、えっ、ー、と、法のもとの平等ですね。で、幸福追求権とか。で、これも日本語憲法にもあるわけで。いやそれの、実は、えっ、ー、と、元となるアイディアを作ったのは、その、トマス・ジェファーソンとかですね、あの、ベンジャミン・フランクロンとか、まあ、あと、ジョージ・ワシントンとか、ああいうね、ピルグリム・ファーザーズと言われる人たちが、の面々がいつも言及されるんだけど、実はその、と前に生きたロジャー・ウィリアムズという人こそがそのアイデアの原石を作ったんじゃないかってことに歴史家が最近気づき始めているんですよ。で、この森本安里さんのこの著作も何を隠そうロジャー・ウィリアムズを再評価しようよっていう、そういう本でもあるんですよ。で、このウィリアムズの慣用って何かと言いますと、それはその先住民のね、人たちが先住民の宗教を信じてるわけじゃないですか。で、それに対して、えー、っと、ピューリタンの人たちは、ね、えー、っと、彼らを回収させなさいって言ったんですよ。でもロ、ロジャー・ウィリアムズは、それを、きっぱり否定するんですね。あともう一つは、えっ、ーえー、と、ピュリタンの中に最初はこう、回収派とかが一番多いんですよ。えっ、ー、と、英国教、国教会に支配されたくないって言って、宗教の自由を求めて移住してきましたね。で、その中にもヒエラルキーがあって、多数派である改修派っていうのがあるんだけど、あと、ルター派もそうなんじゃないかな、確かね。回収派、ルター派があるんだけど、えっ、ー、と、少数派にはバプテストとかですね、あと、えっ、ー、と、えっと何だっけえっ、ー、と、クエーカーか。バプテストクエーカーとか、まあ、他にもいろんなね、小さい教派があって、で、当時のバプテストとかは相当エッジの効いた、あの、教えだと思われてましたから、えー、すごくですね、抑圧されていくんです。で、マサチューセッツにはもう住めないってなって、ロードアイランドに移住したりするんですよ、バプテストの人たちは。で、なんと、ロジャー・ウィリジャムスは、アメリカの最初のバプテスト教会を作った人でもあると言われてるんで、えー、なんで、そういうですね、宗教的にも、あと、先住民との関係においても、お他者の良心に他の人が立ち入るべきではないという考えを一貫して主張したのが、このロジャー・ウィリアムズだったんですよ。114ページ読んでいきましょう。関与量の視点から、ここで特に重要なのは、ウィリアムズがこのような主張をするに至った根本の動機であると。で、え、彼は宗教的制約に反対したが、それは宗教を排除したり、軽視したりしたからではなく、むしろ深い宗教的革新に根ざしてのことであった。これね、宗教的先生っていうのはちょっと説明が必要で、これは、えっと、アメリカのと最,最初のだから植民地時代のアメリカからあった。今も受け継がれてるんですけど、それは、あの、オースってあるじゃないですか。うんとね、えー、っと、二つのね、言い方があって、ごめんなさい、ちょっと僕も、えー、っと、英単語忘れちゃったんだけど、えっ、ー、とね、えっ、ー、とね、誓いなんで、えー、なんだっけなまあい,いや、忘れちゃったわ。忘れちゃったけど、いわゆる先生っていうのがあるんです。で、先生には、あの、まあ、いわゆる、今で言うと大統領がね、その、あ,あるいは、ちょっと最高裁判所の裁判官とかが、聖書の上に、手を置いて、まあ、証人もそうですけど、聖書の上に手を置いて、私は神の前に真実ということを誓いますっていうじゃないですか。あるいはその大統領だったら神の前にこの国を導いていきますってことを言うじゃないですか。これ有名な話ですよね。だけど、これね、2種類あるんですよ。それは、聖書の上に手を置いて、宗教的に神の前にそう言いますっていう人と、そして、もう一つは聖書に手を置かずに、自分の良心に誓って、こっちが確かオースっていう言葉だったと思うんですけど、自分の良心に従って私は真実を言います。あるいは私はこの民を導いています。この2種類が選べるようになっているんですね。で、なんで選べるようになっているのかっていうのはもちろん、何かっていうと、キリスト教徒ではない人だって指導者になるかもしれず、ね、キリスト教徒ではない人だって裁判で証言するかもしれないじゃないですか。だからそういう人の(笑)ために2種類用意しておきましょうねと強く主張したのがこのロジャー・ウィリアムズだったんです。で、ロジャー・ウィリアムズは当然その論的から、具体的には後に出てくる、とですね、彼がバチバチにね、論争を繰り広げた、誰だったかなあの、進学者がいるんですよ。コトンか。ジョン・コトンっていう神学者がいるんですけど、そういうコトンとかは、ウィリアムズのこの態度に対して何、何神を重視してないのか、お前やと。すごい、そういうマウンティングを取ってきたんだけど、この、実はですね、それは誤解で、ロジャー・ウィリアムズの、その、二つ選ばせなさいと。絶対に無神論者だって誓う権利がある。そしてそれは、キリスト教というものに制限するべきではないっていうふうに、ロジャー・ウィリアムスが強く主張したのは、それは彼が信仰心が薄かったからではなくて、むしろ彼が信仰心が強かったからだっていうところなんですよ。これが重要なんです。いきますよ。だから、むしろ深い信仰教宗教的確信に根ざして、宗教的先生に反対したわけです。で、それは、無信、無宗教や無信論の立場から反対したのではなく、強い宗教的信念があるからこそ、その信念が世俗目的に利用されることに意義をも申し立てたのである。このような意義申し立ては筋金入りである。そういう信念に基づいた批判が新たな寛容を生み出す力を持つ。と森本アンリーさんは書いてます<咳>つまり、ウィリアムスは自分に信仰心がなかったから信仰心がない人も誓えるようにしましょうねって言ったんじゃないのないんですよ。そうじゃなくてえ、自分には強い信仰心があったからこそ、この信仰心が何か世俗的な目的のために利用されるようなことがあってはならないと考えたんです。だから裁判とか政治の場に神というものをことさらに持ち出すことをルール化することを彼は拒絶したんです。で、そういう寛容こそが今の時代に知るべき寛容なんだよっていうことを森本アニーさんは言っていて。で、最初のですね、第1本目の動画で確か僕が言ったことで、その日本人って多神教だから寛容だっていうのは嘘だっていう話したじゃないですか。これデータに基づいて嘘なんです。世論調査に基づくとね。日本人って実は世界の中でも結構不寛容な国の一つに分類されるんですよ。で、なぜかというと、日本人がそもそも宗教心というものが薄い民族でもあるっていうのが、この世界宗教、えー、なんだかん、ね、だ、世界なんとか調査っていうのによっても分かってます。で、宗教に関心がないからこそ他者に不寛容になれたりするんです、実は。自分が宗教に深い関心があり、深い信仰があれば、他者の信仰も重要だと思うに違いなく、無神論者なら無神論者なりの、えー、大切にしているものがあると考えるに違いない。これこそが本当の寛容なんだよっていうのが、あまあこの本の骨子でもあるんですよ、えー。134から135ページ。これと似た話なんですけれども、読んでいきましょう。だから、ウィリアムズは、そのような選挙をはっきり否定するのである。これ何かというと、あのー、ピューリタンがですね、えー、先住民。ネイティブアメリカンの人たちに、すごいね、宣教をしていたんです。で、その宣教の中には、本当にね、神の福音を説いて、彼らが、神に触れられてってこともありました。だけれども、えーそ,うえー、そうじゃない宣教も混ざってたんですよ。もうほぼ、植民地主義的にですね、彼らを強化することが高々しいのであるということで、えー、もう武力をちらつかせながらですね、彼らになんかこう、餌をまいたりとか、あの、信じたら、こういう税金を免除してやるよとか、信じたらなんか、あの、とこう予期ににらってててややるるるよよととかかか、えー、敵対対する部族に対して圧力をかけてやるよとか、まあ、そういう利益誘導をすることによって回収させたっていう記録がいっぱいあるんですよ。で、そういうものをウィリアムズはもうめちゃくちゃ否定したんですよ。で、ウィリアムズはこう続けるんですよ。自分がその気になれば何千という先住民を、いや彼らの国全体をキリスト教へ改心させることだってできると彼は豪語している。で、ウィリアムズってやつですね。あの、先住民とすごく近かった人なんです。で、なんとですね、彼の遺言にはですね、彼の子供の名前も妻の名前も出てこないんです。二人の先住民の友達の名前が出てくるんです。それほどウィリアムズって、アメリカのネイティブアメリカンと友情を築いた人なんです。実は、あの、彼の寛容論って、実はそこと深く繋がってるんですね。後々出てくるんですけども。で、えー、続き見ていきましょう。で、え、えー、っと、そうですね、先住民の間で彼が得ていた信頼の厚さを考えれば、それもからいばりとは言えないだろう。つまり、えー、彼はすごく先住民から人気があったんで、ロジャー・ウィリアムズって。だからもう本当に彼の言う通りね、ロウィリアムズが、しん、えー、本気になってというか、えー、その気になりさえすれば、キリウィリアムズがキリスト教みんな信じましょうよって先住民に言えば、もう何千ものね、先住民が、ね、えー、回収することだって、えー、可能だっただろうと。彼は豪語するし、多分もしかしたらそう、本当にそうだったかもしれない。けれども彼は、洗礼という儀式で、外面的なキリスト教徒を作ることには反対なのである。むしろそれは反キリストの技である。と、ウィリアムズは考えたんです。えー、外から仕向けられた改心は、真の信仰を伴わない。ウィリアムズにとって、伝道とは改心者の獲得ではない。先住民であろうと、イギリス人であろうと、ただ神の恵みによって生まれ変わることを求めるだけである。信仰は内心の自由からのみ生まれるからである。これすごい大事じゃないですか。で、結構、まあ僕もね、福音主義の教会に通ってます。で、福音主義の教会の良さでもあり、ちょっと悪さでもあるのは、すごく伝道とか宣教とかリバイバルってことを強調するんですよ。でもそれが行き過ぎるとですね、まさにウィリアムズが否定したようつまり、ミリアムスがそれは反キリストの技だと呼んだような、ただ彼が洗礼を受ければいい、ただキリストを信じるという告白をすればいいという目的にえ突き進んでしまうと、それってその人の内面で内発的に起きたものじゃないかもしれないじゃないですか。ね、なんかこの教会の人に嫌、えー、使われ、好かれたいな、仲間になりたいな、えー、嫌われたくないな、そういうことでキリスト教徒になった、えー、その回収って本当の改心なのかいと。ね、本当の改心で神様がその人の中に働いて内発的に起こる改心こそが尊いんだろうと、ウィリアムズは言うわけですよ。我々がことさらにキリスト教徒になれ、キリスト教徒になれと言わずとも、神がその人の中で働いてくださることをね、信頼して我々はキリスト教らし、教徒らしく隣人愛に生きる。で、それを見た人たちの中で神が変化を起こしてくださる。それこそが本当の宣教なんじゃないのかいとえ、ウィリアムズは問うたわけです。僕はウィリアムズに 100% 同意します、えー。続き読んでいきましょう。以上を通してわかるのは、寛容に対するウィリアムズの信念が全てただ一つの数要点から流れ出ているということである。本章で見てきたようにえ、彼は真の教会は真の信仰者のみで作られるべきだと主張した。教会に狙い住民に宗教的な先生をさせることに反対した先住民を形ばかりのキリスト教徒にすることに反対したこれらは皆内心の自由こそ人間の最も尊い価値であり、えー、人格の中心であると彼が考えていたからに他ならない、えー、特に注目すべきは異教徒に対する彼の寛容がキリスト教への無関心や敬意からではなくむしろ燃えるような信仰心から出ているという点である無宗教ゆえの寛容ではない信じるがゆえの他者への寛容である。だからこそそれは強い。たとえ主流派や多数派と異なる意見でも、たとえただ一人で冬の腹の絵、えーあえー、そうですね。冬の原野か。冬の原野へ、えー、追放されても、なおつる貫き通す不屈の意志となる。それが社会の体制を根本から変える力になっていくのである。ということなんですよ。ね。あのー、だから、ウィリアムズのね、いう寛容って、燃えるような信仰から出てるんですよ。どういうことかというと、彼には燃えるような信仰があったからこそ、他者にも、ね、えー、彼にとっても信仰っていうのはもうないと生きていけないようなものだったんです。だとしたら、この先住民の人たちが信じている、毎日祈りを捧げている、それは太陽であったり月であったり、この大地の神だったりする。で、でも自分にとってキリストがそうであるように、彼らにとってこの大地の神が大切な、でないはずがない。だから彼らの良心には踏み込みたくないっていうのが、ウィリアムズの寛容の出所だったんです。だからこそ彼の寛容ってほんと筋金入りなんですよ。ハードコアなんですよ。ゴリゴリのハードコアなんですよ。カジュアルな寛容じゃないんですよ。命がけの寛容なんですよ。で、実際彼はこの寛容ゆえにですよ。さっきのね、宗教的宣誓を否定したりとか、先住民のね、両親を大事にしろって、えー、言う、言うことは、やっぱその体制派からは嫌われましたから。で、実際彼ってですね、どうなったかっていうと、彼はエリートであったんだけれども、えー、冬の原野に、ね、えー、追放されたって何かっていうと、実際彼はこのマサチューセッツ州に立ち入ってはならないという禁令を出されて、しかもそれが冬だったんで、夏まで、春まで待とうっていう意見もあったんだけど、ウィリアムズがあまりにも強固に主張したから、リーダーたちが、あ、もう、ダメだこれ、っつって、あの、本当マサチューセッツの冬とか、えげつないですから、ね、マイナス30度とかもありますからね。で、そのマイナス30度の冬の原野に追放されて、で、彼はまあ、その原住民のところに頼ってですね、ちょ、追放されちゃったよなんて言いながら、もうもうほぼ、ね、あの、流浪生活、放浪生活、ホームレス生活を送って、それでも彼はこの寛容という理念を諦めなかった。なぜかというと、この寛容は燃えるような信仰心から出てくるからですよ。彼の寛容は信仰の不在から出てきてるんじゃないんですよ。信仰から出てきてるんですよ。これこそがですね、多分我々が本当に寛容ということを学ぶときに、なんか人にね、優しくしたい方がいいよねみたいなカジュアルな話じゃない、もう命がけなんですよね。ここが結構誤解されやすいところであり、森本あんりさんがこの本を書いた理由でもあると思うんで、今回かなり重要な部分を解説いたしました。まだですね、引用いっぱいありますので、第4回に続いていきたいと思います。今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。